0: Halo, selamat datang di Bumi dan Manusia. Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Bumi dan Manusia episode Q&A alias. Q&A. Engkau tanya kami jawab. Berusaha <laughs> nah, ya. Berusaha didapat. Oke. Oke. Betul. Oke.
1: Okay, Oke. Okay, Oke.
0: Okay, dan kita, setelah hmm. dikumpulkan ini ada sekitar 1.859.
1: Persen. Amin ya Allah.
0: <laughs> Loh, kalau <laughs> banyak juga nanti kita pusing ya jawab.
1: Iya iya iya. Jadi sudah. Tapi dapat, kita sotri jadi empat ya.
0: Betul. <laughs> Ini ada empat pertanyaan yang merupakan gabungan dari 1000 sekian ratus pertanyaan. Oke. Iya, ya.
1: Oke, okay. okay, kita mulai dari silakan. pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh. Jadi sebenarnya pertanya pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua itu agak-agak mirip. Yang pertama itu dari @gelarprakosa itu melalui IG ya. Uh, beliau ini nanya dalam konteks masyarakat perkotaan bagaimana cara paling simpel dan efektif dalam mengurangi sampah plastik. Nah yang pertanyaan kedua, saya juga langsung jelaskan aja, sebutkan saja maksudnya. Di, dari Twitter, itu at bukan luna, dia, dia me, bertanya sampah jadi persoalan besar di masyarakat perkotaan dan menjadi bagian kita sehari-hari, bagaimana penanganannya. Nah, e, jadi kalau untuk penanganan sampah sendiri, sebenarnya e, kalau dibilang simpel, kayaknya nggak simpel ya, karena memang pengarannya itu multidimensi jadi e, ribet, tapi kalau misalnya kita ngomongin satuan terkecil yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah mulai dari diri kita dulu sendiri aja, jadi semisal kalau misalnya e, kita belanja ke e, supermarket ya kita berusaha untuk menghindari menggunakan e, kantong sama plastik, jadi kita bawa kantong sendiri dari rumah, itu step-step yang simpel menurut saya dan menurut saya juga efektif, karena kadang-kadang kan kalau kita tuh ada beberapa orang yang nggak suka digurui ya, jadi mungkin lebih enak kalau kita dikasih contoh. Jadi kalau gerakan-gerakan ini semakin banyak, atau kesadaran dari individu masing-masing itu semakin besar, jadi saya pikir itu akan menjadi cara yang cukup efektif untuk mengurangi sampah plastik. Di samping itu juga karena... sejauh ini kan juga sudah cukup banyak regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah hanya tadi pada penerapannya masih butuh uh, beberapa apa yang namanya beberapa apa dip, disebutnya penyesuaian ya mm -hmm. karena uh, yang, yang yang terbaru itu kemarin uh, Jakarta itu sudah dinyatakan sebagai kota bebas sampah ya oh,
0: iya
1: bebas sampah plastik, bebas sampah plastik ya kalau nggak salah. Nah itu ya. nah, karena
0: ada, ya. adanya kebijakan, hmm. ya.
1: tapi bukan, betul betul, betul
0: tidak ada sampah plastik yang berserakan, gitu mungkin maksudnya.
1: Iya, <laughs> karena kebijakannya yang, yang mendukung. Jadi secara kebijakan uh, sudah, menurut saya sudah cukup banyak. Jadi tinggal bagaimana kita mencoba untuk mendukung kebijakan tersebut agar uh, bisa berjalan dengan baik uh, praktiknya. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang tinggal kolaborasi antara industri, juga dari uh, pihak masyarakat, nah dari kita sendiri ya, tadi saya bilang gitu. gitu sih, kalau misalnya uh, dari saya nanti uh, kita juga akan mungkin episode berikutnya ya, kita akan bahas tentang uh, sampah plastik ini uh, dan juga gimana cara penanganannya, nggak hanya sampah plastik, tapi sampah perkotaan uh, bersama ahlinya, yang sekarang lagi absen
0: <laughs> betul ya, karena sampah plastik ini terlihat dan terdengar sederhana, tapi jadi salah satu uh, problematika kehidupan sehari-hari yeah. jadi setiap household atau rumah tangga pasti memproduksi sampah plastik kan, dan kadang yeah. kita pengen gimana sih caranya untuk bisa menanggulangi, entah itu pakai reduce, reuse, recycle gitu, ataupun cara-cara mm. lain yang sederhana gitu mm -mm. Ini okay, yes. nanti lebih teknis ya. Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah, lebih nanti, nanti kita akan bahas di episode berikutnya uh, bersama Ibu Anisa Ratna Putri.
0: Betul. Itu pakar atau ahli persampahan. Persampahan. <laughs> Oke.
1: Okay, next.
0: Let's Selanjutnya nih dari Head Arif, hmm. dari Twitter. Bagaimana masyarakat Kota bisa tanggap terhadap isu climate change? Ini hmm. bakal jadi perdebatan yang sangat panjang karena hmm. beberapa orang. dari bahwa climate change itu isu global yang sangat penting. Betul, gitu. betul. berapa menyisikan uh, climate change sebagai persoalan yang biasa saja, gitu. Bahkan dianggap eksis atau tidak ada. Sementara betul. kalau kita bisa rasakan, gitu ya, emang kita rasakan meningkat suhu bumi, terus mempengaruhi hmm. permukaan laut, terus akhirnya hmm. ada perubahan perubahan Cuaca yang ekstrim, kayak sehari hujan atau sarinya enggak, atau terus ada hmm. uh, banjir yang enggak terduga. Terus di beberapa belahan dunia lain pun uh, perubahan cuacanya sangat ekstrim gitu. Termasuk ada beberapa spesies yang hilang karena diduga climate change ini. Dan ini yeah. pun mempengaruhi struktur masyarakat urban atau perkotaan, termasuk hmm. layanan... transportasi, infrastruktur, kesehatan juga karena semakin tinggi dampak climate change bakal mempengaruhi kehidupan kita juga sehari-hari gitu. Jadi si kota ini dia salah satu yang terdampak besar karena kita juga lihat di perkotaan banyak gedung-gedung tinggi terus banyak transportasi yang emisinya itu bisa mempengaruhi eh, peningkatan suhu global gitu ya, dan di estimasi di si kota ini dia kontributor eh, CO2 emission sebanyak 70 atau 75 persen yang kita tuh salah satu kontributor terbesar gitu ya, yang hidup di perkotaan, salah yeah. satunya itu transportasi, yeah. terus penggunaan listrik dari misalnya batubara uh, uh, gitu kan betul,
1: betul. ya
0: ramal lingkungan jadi salah satu untuk engage ke isu climate change ya mulai dari bawah karena ya dari atas nggak pasti perlu ya dari yeah. lo lokal regional nasional dan juga internasional mungkin ini terdengar utopian atau idealis cuman mm -hmm. ya karena ini harus dimulai dari diri sendiri gerakannya bersama yeah. komunitas ya kalau gua lebih sukanya kita betul, bikin betul. komunitas sendiri gitu jadi lebih besar gerakannya meskipun nggak gede banget tapi lebih impactful gitu yeah. jadi misalkan kita punya komunitas bike to work gitu jadi yeah. pakai sepeda itu kan mengurangi betul emisi. Emisi. ada banyak benar kalau menurut gue nanti mungkin kita bakal bahas enggak ada yang benar-benar zero waste yang benar-benar yeah. nol. Iya. Karena misalkan di sepeda pun sepedanya kan di,
1: dibuat berisi,
0: uh, dan itu kayak harus ada life cycle analysis yang yeah. yang yang mungkin nanti Rizky lebih paham lah ya dari kredel uh, sampai uh, pembuangan gitu dari barang itu jadi sampai nanti di daur ulang. Jadi ya In. menurut gue sih kayak awareness itu yang harus mulai ditanamin dulu gitu. Hmm. Misalkan kalau kita tinggal satu rumah. Dengan keluarga kita, kita mulai hmm. uh, bilang kalau sampah itu bisa dikurangin atau bisa dipakai ulang, gitu. Terus hmm. kalau kita pakai sepeda atau jalan kaki, lebih baik, gitu. Meskipun ya ya tadi yang gue bilang, karena ini kompleks ya. Transportasi, hmm. kita nggak mungkin 100% beralih ke transportasi publik kalau transportasi publiknya itu enggak nyaman, gitu. Betul. Saya Kalau di Bandung ya transportasi publik ini jadwalnya nggak rutin gitu, nggak enggak fix dan kita berhenti ya, di mana aja baik sekali gitu ya. Jadi banyak yang harus di perhitungan tapi ya kita sudah mengubah gaya hidup kita menjadi yang lebih ramah lingkungan dan itu di masyarakat perkotaan berarti mengurangi peran kota sebagai kontributor uh, gas emisi karbon dioksida.
1: Yeah. Iya.
0: Gitu. ya yeah. betul sih. Namahin
1: ke betul betul kata kata Pribi itu udah uh, 100% correct gitu sih.
0: Oke. Enggak,
1: tapi uh, di sini kalau kita ngomongin climate change ini juga ya tadi sama sih sebenarnya kayak konteks persampahan juga tidak sesimpel apalagi climate change ya karena ini kan sifatnya mungkin lebih ke global. Government sendiri kalau di pemerintah Indonesia itu sudah menerapkan target ya untuk menerapkan nah. untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 2%
0: Uh, 41 persen, 2030. Sebelumnya ah, di bawah, ya? Betul. Dia, ya? Karena belum tercapai. Atau sudah tercapai? <laughs> Jadi, <laughs> Gak tahu juga, kan? Ada kemarin-kemarin <laughs> okay. ya, ya,
1: ya Artinya dari, dari government sebenarnya sudah punya, ya tadi niatan lagi untuk mengurangi itu, tinggal bagaimana itu me... ya, lagi-lagi kesulitannya adalah uh, menerjemahkan climate change ini dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya Kalau eh, di masyarakat perkotaan itu mungkin kan tidak terlalu eh, apa ya namanya tidak terlalu
0: kerasa rasa. dampaknya
1: beda, ya dampaknya beda nah. kalau kita ngomong ke petani mungkin kalau kalau petani kan dari climate change mulai dari ta, apa namanya eh, iklim Anak. yang tidak teratur dan segala macam itu kan mempengaruhi eh, apa siklus panennya gitu kan begitupun juga dengan nelayan misalnya dengan karena mungkin karena global warming ini akhirnya uh, pasokan makanan untuk ikan-ikan makin berkurang dan segala macam akhirnya ikan yang ditangkap juga semakin sedikit di luar memang karena ada overfishing ya Kayak gitu. Jadi hmm. kalau misalnya uh, memang memang agak sulit kalau kita bila, apa ya menyer, menyederhanakan konteks climate change ini untuk uh, individu yang yang di kota ini gitu cuma Mungkin yang terdekat adalah bisa kita lihat dari uh, kejadian yang uh, PSBB kemarin ya,
0: hmm.
1: itu kan kalau di Jakarta uh, tadinya kan apa namanya padat tuh, penuh, terus tiba-tiba jadi sepi.
0: Hmm.
1: Ketika sepi kendaraan. itu uh, sepi kendaraan ya, sepi kendaraan dan sepi kendaraan itu terus ternyata kalau kita buka apps nih yang apa sih disebut? Nah, gitu, pas dilihat. Uh, lebih bagus ya kondisi ya. udaranya gitu. Nah, mungkin dari 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 part-part kecil kayak gitu aja sih yang yang bisa di ini. Cuman mudah-mudahan dengan terus ini juga salah satu kenapa motivasi kita ya, membuat podcast juga ya sendiri Deep.
0: Ya, jadi bisa belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng
1: ya. gitu untuk sharing kira-kira uh, gimana sih cara untuk melakukan segala macamnya gitu.
0: Oke, terus. kita lanjut ya pertanyaan terakhir.
1: pertanyaan terakhir, uh, ini berarti. Ada. Voice Note ya, Voice Note nih. Sebentar, saya coba play ya. Lo, di mana ya Voice Note-nya di? Ah, ini ada, sebentar. Halo,
0: saya Enresa dari Jakarta. Saya perhatikan akhir-akhir ini transpeda sedang memburu Lalu apakah tren seperti ini bisa jadi solusi kemacetan dan kendaraan ramah lingkungan? Karena kenyataannya banyak sepeda yang digunakan untuk lanjutkan saja dan justru membahayakan keselamatan di jalanan. Atau malah banyak menimbulkan persoalan baru. Terima kasih. Suaranya ini renyat. nyambung Dib. tadi sama climate change.
1: Ya. Nyambung, nyambung, nyambung. Ini ngomong-ngomong suaranya bagus banget ya, Dip.
0: Oh gitu ya. Tapi bagusan gue gitu, enggak
1: ya? Tapi bagusan dia, kayaknya daripada kita-kita ini. <tid>
0: oh, berarti ini harus menggantikan posisi gue. Ya? Eh, tadi siapa? Bu Siapa? Eh, tadi, siapa? Ya, tadi Resa, yang Resa. Di Jakarta, ah, Resa. mungkin karena Jakarta. PSBB, terus orang-orang juga bingung cari aktivitas untuk mengisi hmm. waktu luang. Gitu. Akhirnya hmm. pakai sepeda, hmm. karena banyak juga ya di media hmm. berita hmm. utama, gitu hmm. mengenai sepeda ini. Di satu sisi sih bagus, tapi di satu sisi lain, Uh, menurut hmm. gua bisa jadi persoalan baru karena tren lingkungan itu meskipun tren itu kita harus apresiasi kan ya
1: betul betul betul.
0: Cuman balik lagi tadi yang uh, kita singgung sedikit ketika ngomongin life hmm. cycle analysis ketika yeah. kita cuma <laughs> beli sepeda itu hanya untuk dipakai hari minggu atau sebulan sekali seberapa efektif itu untuk mengurangi polusi gitu. Jadi tren betul. seperti ini sih yang perlu kita ...bedah pelan-pelan gitu. Kalaupun beli sepeda... Yeah. ...nama tren ya gak apa-apa. Asal tetap dipakai gitu. Karena kalau enggak itu... ...ya kan ada besi, terus ada ban... ...ada segala macam itu kan pakai... kos lagi yang yeah. artinya... ...karbon, segala macam... Hmm. ...emisi lagi hmm. gitu. Hmm. Hmm. Kalau
1: ya, gue hmm. sebenarnya menyambut baik ya... ...trend sepeda ini. Karena memang uh, pada dasarnya... ...segala moda trans itu... Awalnya kan dari tren dulu ya kayak motor, mobil dan segala macam. Sebelum itu jadi kebutuhan dan kebutuhan gitu. Dan sebenarnya kalau misal kita lihat mobil dan motor tuh selama ada transportasi umum, sebenarnya kan tidak menjadi kewajiban untuk dimiliki ya, kecuali untuk daerah tertentu mungkin. Nah ini kalau misal kita ngomongin sepeda, kita juga ya kalau saya sih tadi balik lagi, uh, saya yang menyambut positif hanya saja mungkin penataannya perlu uh, kemudian kitanya secara pribadi juga harus tahu nih, apa ya, etika bersepeda di, di uh, jalan. Misalnya. Jangan, jangan sampai kita sepeda, misalnya, uh, di jalan nih bareng sama moda transportasi lain, terus tiba-tiba kita ngalangin, karena kita sepeda, terus kita ngalangin jalan untuk moda transportasi lain untuk maju, itu kan juga nggak bagus. Terus kemudian uh, ada wacana juga kan nanti sharing sama pejalan kaki, terus karena kita sepeda, Terus jalannya ramai, terus kita tetap aja naik sepeda gitu untuk merobos keramaian pejalan kaki ini, ini kan juga etika nggak bagus. Karena kalau misalnya kita lihat nah ini pengalaman saya di Jepang ya. Jadi kalau kalau di Jepang itu kita sepeda tuh memang disatukan lainnya biasanya rata-rata di uh, trotoar bareng sama uh, pejalan kaki.
0: Pejalan kaki ya.
1: Nah, tapi ketika kondisi pejalan kaki itu ramai sekali, biasanya dari daerah uh, apa ya shopping district dan segala macam. itu kita dilarang untuk naik sepeda, jadi sepedanya itu harus dituntun.
0: Mm, yeah, yeah.
1: nggak boleh nggak, nggak boleh naikin. Jadi ini juga sebenarnya meng mengurangi konflik okay. antara ya tadi pejalan kaki sama pesepeda. Mm -hmm. Nah kalau misalnya di jalan ya tadi kalau misalnya kira-kira uh, ini ya jangan kan biasanya kalau kita tuh rombongan pak pinggir-pinggir gitu ya, mm -hmm. jadi mm -hmm. ada ada tiga atau empat atau dua bersisian minimal gitu. dua gitu bersisian gitu. Ini kan sebenarnya mengganggu uh, moda transportasi lain untuk bisa maju. Nah kalau misalnya di jalan, usahakan ya satu garis aja gitu, satu garis dan tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, jangan sampai uh, itu jadi mengganggu. Karena kita sepeda terus kayaknya lampu merah terabas aja gitu, jangan itu juga gitu. Akhirnya hmm. jadi, jadi jadi membahayakan. Tapi kalau misalnya tadi itu juga kan pemerintah ini katanya wacananya ingin kata yang yang satu bilang ada ada isu bilang bahwa dia akan menaikkan pajak ya. tapi hmm. yang yang saya tahu itu yang saya tangkap lagi itu bukan pajak sebenarnya tapi bagaimana pemerintah ini mau mengatur keselamatan para pengendara sepeda ini gitu. Kayak hmm. gitu. Yeah. Jadi nah, persoalan pajak ini sebenarnya kalau kalau di Jepang juga uh, apa namanya? Kalau kita balik lagi ke Jepang, kita naik sepeda itu, kita setiap kita beli sepeda itu ada dapat uh, uh, kayak SIM STNK deh, STNK-nya oh. sepeda. Jadi di sepeda hmm. itu ada ada kode-kodenya gitu. Ini sebenarnya untuk mencegah
0: pencurian, supaya ya?
1: pencurian itu pertama, terus hmm. kedua uh, yang nggak bisa sembarang pakai. Terus kalau kan ini juga di, di Jepang itu juga bermasalah juga untuk buang sepeda itu ribet. Oh.
0: Hmm.
1: Nah, ini jangan sampai di Indonesia ini juga jadi kayak Jepang. Kadang-kadang juga orang cuma tinggal parkir, tinggalin aja sama dia. Nah, kode itu tadi, STNK itu sebenarnya untuk melacak siapa pemiliknya. Ya, nanti kalau misalnya ada sepeda dibuang di mana aja, segala macam itu bisa dilacak ke pemiliknya siapa. Gitu.
0: Jadi, si sepeda ini bukan jaminan kita bebas dari peraturan berkendaraan. Iya, iya. Jadi, iya. tadi disebut etikanya. Mungkin kalau... Iya. pada kita harus lihat kita bergerombol atau enggak terus barisannya rapi atau enggak karena enggak yeah. menyangkut keselamatan orang lain aja tapi juga keselamatan kita kita sendiri
1: oh gitu, ya lampu merah harus mm -hmm. tetap di
0: taati gitu
1: yeah. ya yaitu ya sih tapi apa -apa. saya juga nah, gitu ini benar. ya menarik nah, juga ya kalau ngelihat bahkan sekarang aja saya lihat kalau pagi-pagi segala macam banyak banget orang naik sepeda dan segala macam mudah-mudahan ini menjadi tren konsisten ya artinya Orang udah emang udah siap-siap. Iya,
0: -siap. Di mm.
1: ya, ntar didukung juga dengan uh, sebenarnya kan juga harus terintegrasi ya antara satu moda transportasi dengan moda transportasi lain. Jadi uh, mungkin ada jarak yang bisa ditempuh oleh sepeda, tapi ada jarak yang nggak uh, mungkin ditempuh oleh sepeda gitu. Jadi harus nyambung transportasi lain segala macam. Nah mudah-mudahan nih pemerintah juga selain tadi uh, mengatur keamanan dan kenyaman untuk si pengendara sepeda ini nah, juga ya. mengatur transportasi yang terintegrasi, hmm. jadi nanti uh, pengurangan akhirnya bisa jadi pengurangan uh, penggunaan kendaraan pribadi yang berbasis fosil fuel ya, hmm. itu jadi nanti bisa diterapkan. Mungkin dari dari sekitar 2 kilo 3 kilo masih bisa sepedaan, terus nanti ada halte bis, hmm. terus nanti sepedanya bisa diparkirin di mana, terus hmm. bikin parkiran sepeda dan segala macam, atau bisa naik bis, nanti ada sampai ke tempat yang kita tujuan segitu gitu sih.
0: Ya gue juga berani, berani, di, berani. di Jakarta udah ada. Jadi berani, beberapa ya? shelter bus uh, di Jakarta itu ya transjak hmm. ada space untuk parkir sepeda jadi bisa digembok ke beberapa tiang gitu jadi nggak semua sih karena itu mungkin tergantung uh, mana yang padat gitu terus mana yang emang ya. bisa diakses. sepeda, tapi udah ada niatan itu, mungkin di hmm, Banu kan udah ada uh, sepeda yang bisa disewa di beberapa titik itu gitu, kalau
1: udah, uh, kan ya? Udah lama
0: kan ya? Iya, itu udah udah lama, nah, maksud gue ini tuh udah ada inisiatif dari pemerintah, oh. baik itu kota, nah sekarang tinggal masyarakatnya, jangan sampai tren sepeda hmm. ini berakhir, karena PSBB-nya udah selar gitu ya, kita hmm. udah menjalani adaptasi kebiasaan baru yang secara penuh mempengaruhi kehidupan kita hmm. terus akhirnya sepedanya ditinggal. Iya, Jadi kan... dalam jangka panjang semoga aja ini terus konsisten tadi iya. bilang. Iya
1: gitu. sayang aja kan ya kalau cuma pendek karena sekarang kan sepeda juga harganya naik gila-gilaan tuh.
0: Bener ya apalagi <laughs> beberapa sepeda tertentu. Oh gitu iya
1: ya, ya kan kalau udah beli mahal gitu nggak dipake sayang juga gitu dan uh, kalau dari sisi lingkungannya ya tentu tadi Uh, samalah kayak kita menggunakan sendok uh, ah, sorry stainless steel mm -hmm. ya ya kalau dipakainya ada berapa <coughs> berapa kali pakai baru dia akan dp lah mm -hmm. untuk ininya, nah sepeda pun sama seharusnya, jadi usahakan seoptimal so mungkin dipakainya kalau ini gitu
0: ya, yang penting ya trennya positif konsisten, terus yeah. dari yang cuman rekreatif gitu ya di mm -hmm. sepedahannya, jadi habituasi gitu, jadi Misalnya seminggu ke tempat kerja atau ke sekolah tiga hari sekali, kalaupun nggak bisa ke tujuan langsung ya tadi diparkir di dekat kendaraan publik terdekat. Iya. gitu iya, oke.
1: Okay. Sama bawa baju ganti, jangan lupa. Kalau misalnya lagi ke kantor, <laughs> jangan basah-basahan ya, pakai baju ya. ini karena. <laughs> uh,
0: ntar konsumsi air nambah, ntar masalah lagi dong. Iya, <laughs> tetap nambah. Iya
1: juga, tapi maksudnya kan kalau di sini kan beda ya sama di luar. Kita kan kalau sepedaan keringetan banyak segala macam. Ya oh, pas ketika keringetan masuk ruangan bisa mengganggu orang lain juga kan, nggak iya. nyaman juga kan.
0: <laughs> ya mungkin. <laughs> ya, di, rumah jangan mandi dulu, jadi mandi
1: lagi.
0: <laughs> ya. Jangan gitu. Men...
1: Itu, oh ya gitu sih ini.
0: Okay. Itu <laughs> okay. ya pertanyaan. Aduh. Terima kasih ya Dan untuk masalah persampahan Nanti akan kita coba bahas lebih lanjut lagi Di episode, ya, episode
1: berikutnya
0: Betul. Terima kasih yang udah ngirim pertanyaan Bisa ngirim pertanyaan Di media sosial kita Bisa dicek nanti di Halaman Kanal podcast kita di spotify Bisa juga kirim lewat email Pokoknya kita menampung segala Bentuk pertanyaan Ataupun komentar, masukan Kritik juga sangat Kami tunggu-tunggu hmm. gitu ya. Iya, betul. Oke, okay, gitu aja ya. ya. Oke, okay, baik. Terima okay. kasih sudah mengirimkan pertanyaan dan mendengarkan. Semoga menjawab. Dah.
1: Dadah.